0: Donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote
1: ¿Qué onda chibermanos, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estamos estrenando este súper programa llamado Sangre Roja y Blanca La verdad estamos muy felices, muy contentos de estar aquí en Radio Gol 92.1 La Campeona Es un programa dedicado a, a los chibermanos. Eh, de sangre, de corazón, y por ende tenemos aquí un gran equipo que es Cibermano, hermana, Así que pues vamos a empezar. Voy a presentar al moderador de este programa, que es neutral, el señor Capi Salazar. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, Lu, muchas gracias por la bienvenida. Eh, bienvenidos a todos los que estén escuchando este episodio, este programa. El primer programa de Sangre Rojiblanca Bienvenidos a todos, bienvenidos también A todas las personas que vamos a tener en este eh, podcast Hablando de las chivas, del equipo más mexicano de México Y pues nada, vamos a ver si a la gente le gusta Esperemos que sí, esperemos tener su apoyo Y pues hay que, hay que darle Sí,
1: vamos, vamos a empezar presentando al equipo La verdad, eh, creo que se armó un buen team eh, para, pues, chismar, ¿no? ¿no? Sobre todo de las chivas cara, Así que vamos a empezar con las damas, con las mujeres cara, Y vamos a empezar tío, con Marianne que es la, la, la chiva hermana Y sobre todo, la ella la tiene la un plus porque ella se enfoca mucho en el fútbol femenil O sea, nos va a estar hablando de nuestras chivas femenil Que la verdad la están rompiendo ¿Cómo estás, marian
3: muy bien, buenas tardes. Qué maravilla y orgullo pertenecer a este equipo. Nos vamos a divertir mucho. Vamos a platicar sobre el rebaño sagrado, qué es lo que más amamos. Ya no puedo esperar para empezar ya.
1: Ahora vamos con la chiva hermana sexy y guapa, Jime Aparicio, ¿cómo estás, amiga?
4: ¿Cómo estás, mi querida Lu? Pues obviamente emocionada por este estreno de Sangre y Blanca. Me parece que es un proyecto que... Es pues que tiene muchísimo para dar y obviamente con el equipazo que tenemos, pues, ¿qué más, no? ¿Qué más, qué más tenerlo así?
1: Vamos a empezar con los varones, con los hombres y vamos a empezar con el creador de contenido y chiva de nacimiento, el señor Per, Per Estrever. ¿Qué onda?
5: ¿Cómo están? Aquí muy contento de arrancar este, este primer, primer capítulo entre Chiva Hermanos y creo que la vamos a pasar muy bien, muy contento y muy ilusionado de este, de este arranque de programa.
1: Vamos con el siguiente Chiva Hermano que le dicen el Chiva Siempre, no sabemos por qué, al rato nos va a contar, él es Roco, ¿cómo estás?
0: Hola, hola Lu, ¿qué tal? Muy espero que todos estén bien también, un saludazo para todos, pues feliz de que inicie este proyecto, espero que a todo el mundo le guste, eh, como dices tú, ahorita contaremos un poquito más de nosotros, así que, pues bueno, la verdad es que saludos a todos, y audiencia, espero la verdad que esto les guste, y aquí estaremos hablando del de Rebaño Sagrado, así que feliz.
1: Y vamos con el blogger, y con el modelo de la playera de las chivas, él es Eddy, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Lu? ¿Qué tal, amigos? Ya este, tengo varios el gusto de conocerlos y muchas gracias por la invitación. Y aquí pues, vamos a estar hablando del, del equipo más grande y del equipo más mexicano. Esperemos les guste a todos los hermanos y a los que no son chubarmanos también. Y bueno, tenemos
1: otro integrante más que lamentablemente no pudo asistir en este primer programa, pero es el Fútbol Súder. Él también va a estar aquí echando la chocha con nosotros, pero bueno, como lo repetí, este, este hombre hoy no pudo estar. Pero bueno, vamos a empezar, amigos. El señor Capi Salazar va a ser el moderador de este programa y les trae unas preguntas para que ustedes contesten rápidamente que es pues de las chivas, ¿no, Tapi.
2: Así es, vamos a entrar un poquito en calentamiento con todo esto. Eh, van a hacer unas preguntas en las que las respuestas esperemos que sean un poquito eh, rápidas, generales y pues de igual manera vamos a empezar con las señoritas Marían, la pregunta, la primer pregunta de este programa va a ser para ti y va a ser con respecto a lo que se vivió el fin de semana en el Chivas contra Pachuca para entrar en calor y todo esto eh, desde tu punto de vista, ¿Chivas muy mal en el
3: partido o Pachuca muy bien? Híjole, es que yo creo que Chivas muy mal, o sea, bueno, tal vez no muy mal, pero sí creo que dejó mucho que desear, al final, un error garrafal ahí del Tiva Sepúlveda, que también hace quedar muy mal a nuestro portero Udiño, o sea, siento que Chivas tiene muchísimo más que dar, y sí, creo que nos, dieron, nos dejaron mucho, o sea, nos, nos quedaron a deber, definitivamente, bajo mi punto de vista.
2: Ok, sería error Garrafal del Tiva, de Gudiño o fue la cancha. En unos momentos más vamos a, a platicar un poquito más a fondo. Gime Aparicio, ¿cómo estás? La pregunta para ti es, ¿qué chivas veremos en todo el torneo? ¿Las chivas contra Mazatlán o las chivas contra Pachuca?
4: Mi querido Katy, pues yo espero que veamos a las chivas que pues, nos tocó ver en la jornada 1. Obviamente vimos a un equipo totalmente diferente a lo que vimos contra Pachuca, pero pues esperemos que el año se dé cuenta de, de lo, del 11 que tiene que poner desde, pues obviamente desde un inicio, y pues que cambien eh, los jugadores, la mentalidad y todo, porque pues ayer vimos un, eh, perdón, el, el domingo vimos un, 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 un equipo totalmente diferente, a, en el segundo tiempo a lo que vimos en el primer tiempo entonces yo creo que los cambios que realizó Leaño beneficiaron totalmente al equipo y pues esperemos que ese sea el, el rebaño sagrado que, que veamos toda la, la temporada
2: Ojalá que sí, ojalá que, que puedan retomar ese, ese camino que, que se les pide eh, Mi estimado Fer, la pregunta para ti es ¿Qué línea desde tu punto de vista fue la peor del partido? ¿Qué onda, Capi? Pues
5: evidentemente la, la defensa fueron dos errores eh, garrafales, bueno, del tío ambos, bueno, el otro sí fue el gol del pasto, no sé cómo llamarlo, ahí sí es porque se le criticó, lo critiqué, la verdad, a Gudiño y todo, pero al final creo que pues, no es tanto ni error de ninguno de los dos ahí, y pues el corte del pasto nos jugó Chueco,
7: pero la, la
5: defensa sin duda alguna. Y comparto, lo que... y, dice, y comparto lo que dice Jimé de pronto encontrar el mejor once, porque sí se vio un cambio muy diferente en el primero y el segundo tiempo. O sea, los cambios que hizo Leaño, ojalá se dé cuenta
2: ¿no? de quién tiene que arrancar. Ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, mi estimado Rocco, también bienvenido. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿urgen refuerzos en Chivas?
0: Hola, Capi, muchas gracias. Sí, este, sí, 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 sin duda alguna urgen refuerzos. Hay varias posiciones en las que urgen refuerzos, pero no cualquier refuerzo, diría yo. Creo que necesitamos gente que entienda lo que es el rebaño sagrado, eh, gente obviamente con buen fútbol y pues no sé, ahora sí que a ver qué nos puede conseguir el dueño, ¿no? En algún punto, pero sí, definitivamente necesitamos refuerzos.
2: Pues vamos a ver si si sí, lo que se pidió de Navidad y de Reyes puede llegar por ahí. Mi estimado Eddie también eh, la pregunta que te tengo para ti, el problema en la derrota de Chivas este fin de semana, ¿fue culpa de Leaño o fue culpa de, fue culpa de los jugadores?
6: ¿Qué onda mi, mi buen Capi? Este, sí hermano, considero que sí si en gran mayoría fue culpa de Leaño, este, me parece que Leaño para mí no es técnico, eh, ni para Chivas, ni para ningún lado este, desde su planteamiento de inicio eh, pues pegaba atrás yo creo que si Godinho la tocó en el partido unas 100 veces se me hacen pocas, pero sí de entrada para mí el partido se perdió desde el planteamiento que mandó le año a la cancha porque pues dejó a sus mejores jugadores en la banca y eh, pues los primeros 10 minutos con los cambios se vieron totalmente diferentes, pero ya era demasiado tarde para, para contrarrestar el, el 2-0 esa es mi, mi opinión, pues.
1: Bueno, y ahora yo les tengo una pregunta, ya que escuchamos las preguntas del Capi, yo les tengo una pregunta a todos, y tienen que ser honestos. ¿Cómo empieza el amor por Chivas? ¿Quiénes son? Eh, ¿Qué hacen en los partidos? ¿Van? Eh, ¿Critican? ¿Qué, ¿Qué hacen de su vida? Cuéntenos, para que nos, para, pues, para, sí, para que nos conozcan, todos los chivermanos que están... Eh, existentes en este en este, en este este mundo, ¿no? ¿Quién quiere empezar, amigos?
5: Va, primero las damas, primero las damas, a ver.
4: Pues ¿y quién? Empiezo yo.
5: Vale. Yo,
4: eh, me Aparicio, estudio periodismo deportivo y realizo contenido en las redes sociales, que la verdad me, me fascina hacerlo porque pues me, me tiene cerca de lo que hago, que es, de lo que amo, perdón, que, que es el fútbol. Entonces pues combinar ese amor por los deportes con, con trabajo, pues creo que es demasiado bueno para mí. Y, y mi amor por, por las chivas comenzó, pues obviamente tengo mucho historial porque mi familia es rojiblanca de corazón. Entonces, yo soy de Morelia y mis primeros partidos a los que fui y pues de cuando me empecé a enamorar del fútbol, pues fue cuando iba al, al Estadio Morelos, entonces pues ahí fue como cuando empecé a, a, a ver esto, pero una ocasión me tocó ir a, a un Monarcas chivas, y pues ahí fue cuando me enamoré del equipo rojiblanco, mi papá nunca me presionó como para, para irle a las chivas, pero pues ahí fue o sea cuando me enamoré, y pues empecé a conocer más sobre la historia de las chivas, y pues que eran puros mexicanos, entonces pues también en la época que me tocó ver, pues me gustó, me enamoré del equipo, y dije soy rojiblanca, y pues de ahí hasta ahorita he sido rojiblanca de
3: corazón.
1: Eso, y bueno, ¿quién sigue? Marían, te toca.
3: A ver, a ver, yo eh, soy chiva desde de la cuna, mi abuelo paterno jugó en las fuerzas básicas de chivas, entonces, pues desde que tengo uso de razón, chivas ha sido el, el equipo de mi familia, eh, mi mamá es una enajenada del fútbol y obviamente eh, ama a las chivas y pues nos ha transmitido ese amor, y me dedico al fútbol femenil, en eh, soy periodista deportiva, entonces también tengo un programa de radio aquí en México y pues en eso estoy, ¿no? Combinando mis dos pasiones, que es la comunicación y los deportes.
1: Eso, ¿quién sigue?
5: A ver, le damos. Yo soy Fer, tengo un canal eh, dedicado al fútbol, evidentemente, trato de ir a los Juegos de las Chivas, de otros equipos también, el de Chivas últimamente lleno de, de, de corajes verdad, y malos momentos, pero ahí seguimos dando lata. Eh, tengo ahí mis redes sociales, haciendo contenido, estudio comunicación y me encanta hacer lo que hago porque está muy apegado, vaya, a lo que me encanta, que es el fútbol. Eh, y bueno, soy Chiva. es que no tengo una, como que o pues, alguien que le vaya, no tengo familiares de Guadalajara, y muy pocos amigos, la verdad es por eso que suena muy trillado, no sé, pero chiva de nacimiento, porque no tengo como que, pues desde que tengo su razón, no sé por qué, eh, le voy al Guadalajara, simplemente no sé si los colores, eh, yo recuerdo que veía reportajes de las chivas y de pronto veía que en todos los estadios gritaban el chivas, chivas, aunque no fuera Guadalajara, no sé qué fue, pero por eso me considero chiva de, de nacimiento, porque no fue como que pues, alguien me lo, me lo transmitió. Simplemente se dio y pues aquí andamos con las chivas.
1: Eso es todo. Y ahora nos faltan dos. ¿Quién quiere?
0: <risa> yo, si quieren yo. Este, mi nombre es Rocco Contreras, para ahí los que, la gente que nos está escuchando. Soy el chiva siempre, justamente como lo dijeron. Yo eh, estudié cine, ahora sí que estudié cine Un poquito apartado quizá de lo que hago en este momento Me dedico a crear contenido para las redes sociales eh, Yo sí me enfoco quizá un poco específico en Chivas eh, Tengo un poquito, un poquito más de siete años ya en esto La realidad es de que, bueno, ahora sí que es lo que amo no Yo le, yo le puse a mi canal Chivas siempre Que es algo que iba a contar también Porque eh, Chivas está siempre, por así decirlo, en mi, pues en, en mi vida Al día de hoy incluso mi esposa la conocí casi casi hasta por, por lo que hago, por las chivas, entonces está totalmente en mi vida el rebaño. no Desde que soy niño también siempre he leído, vengo de una familia completamente chiva, yo siempre he dicho que si en mi familia hay 200 personas, 199 le van a las chivas y un perdido pues por ahí quizá no. Eh, también tuve la fortuna incluso de tener un tío que jugó en las chivas, entonces... Pues desde siempre, desde siempre he leído, yo recuerdo perfectamente el día en el que, bueno, me transmitieron, por así decirlo, obviamente toda mi familia, la pasión, pero cuando fui creciendo, yo mismo siempre me gustó mucho investigar, recuerdo que cuando estaba niño, andar en internet, metiéndome a ver eh, datos, datos de las chivas, cuántos títulos tenían, eh, historia, cosas así, y híjoles, eso siempre, cuando veía, no sé, chivas, ¿cuántos títulos tiene? Oh, cuando yo era niño, no en este momento no, pero... Es el que más títulos tiene oh, Eso a mí me encantaba eh, La canción de Guadalajara a mí me, me gustó mucho Que una vez conocí a una, un extranjero Un amigo que era canadiense Que él conocía la canción de Guadalajara Y él, la parte donde grita Gente arriba las chivas Pues él no, no sabía bien qué era Y me dio tanto orgullo decirle Que ese grito es un grito representativo de mi equipo Entonces yo totalmente a las chivas toda la vida Y hasta, hasta que me muera casi casi. Así que saludos
1: y por
6: último, Eddie. Ya me dejaron hasta el último. <ríe> ah, este, sí, mira, yo comparto ese sentimiento de, de que decía Roco de, de que desde chico me gustaba eh, pues, investigar en internet. Era yo también muy así. Este, uno de los jugadores que, que me dejó marcado para toda la, la vida, que me hice más, pues, más chivista, el como soy ahora de lo que soy hoy es el Bofo Bautista eh, y el representativo de, de ser un, un equipo de puros mexicanos que somos pues, un equipo único en el mundo eh, que, hace lo, que hace eso de, pues, de jugar con jugadores de un solo país eh, me hace sentirme muy orgulloso de, pues, del equipo de, al que le voy eso es una de las mayores
2: perfecto amigos pues ahí tuvimos a todos los representantes de este programa a todos los chivahermanos y señorita Lu me da muchísimo gusto que hay mujeres en este programa que cada vez hay más mujeres apoyando el fútbol, este, también se le está dando mucho seguimiento al fútbol femenil y en este programa también les queremos comentar esa situación, vamos a estar tocando, tocando temas del de Deportivo Guadalajara varonil, las chivas femenil y también del tapatío para que no crean que solamente es tocar del fútbol varonil también vamos a estar discutiendo del fútbol femenil, que cada vez se les está dando más y más apoyo. Y así como comenzamos con las preguntas eh, hace unos instantes de lo que fue el partido contra Pachuca en el varonil, ahí sí me gustaría hacer una pregunta abierta. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con Chivas? ¿Por qué eh, perdieron el paso después de haber dado un gran espectáculo contra Mazatlán?
0: ¿Los nervios serán?
5: No, y ver que, por ejemplo, Mazatlán, pues tampoco era como que no dio su mejor partido, eh, no, no fue como que rival, y tal vez es, fue engañoso, ¿no? Un poco el 3 por 0 se emociona, sí se celebra, pero de pronto Pachuca, sin duda alguna, un rival más serio y que arrancó con victoria, y que, bueno, siempre no nos da muy bien de pronto en el Hidalgo, entonces tal vez. Y
0: también, un pasto, ¿no? Ahí que quedó a medias, ¿no? <risa> ¿Cómo? Un pasto, digo, un pasto también que, que parecía que era, que era parte de Pachuca, ¿no? Jugaron con 12, de Pachuca. Con 12. El gol del
2: pasto. A, a ver, ¿creen que si no hubiera entrado ese autogol, las chivas hubieran ganado el partido?
0: Pues tal vez no.
2: ¿no? El...
0: Complicado, ¿no? Digo, yo, yo no creo que, que hubieran ganado. Incluso, digo, yo también menciono esto del pasto por, por mera... Por pura risa, ¿no? Porque la realidad es de que, híjoles, creo que podemos bromear mucho con lo del Pasto, pero también no se sé, sentí como que un poco, eh, los sentí nerviosos en ciertos momentos. Obviamente los jugadores estaban, eh, no sé, no, el primer tiempo no, no se parecía nada, a pesar de que eran los mismos jugadores, al partido que dieron contra Mazatlán.
6: Es que Rocco, tú, tú que estuviste en el Estadio Rocco, pues tuviste cuántas veces no, no dio el balón hacia atrás Chivas en el partido, o sea, era algo desesperante, cuántas veces no tocaron
0: a Gudiño. Sin problema, yo creo que fue el partido en el que más veces vi que estuvieran jugando atrás, obviamente todo empezó también por la, la presión ¿no? que estaba metiendo Pachuca, que muchísima presión. ¿eh? Sí. sí, jugó muy atrás Ahí...
2: Chivas, todo el partido ahí Rocco, Fer y Jime que estuvieron en el partido, desde el estadio eh, ¿cómo hacían pesar digamos los aficionados de Chivas eh, a su equipo? ¿no? Porque desde una pantalla pues se ve diferente el esquema de juego estando en el estadio, se nota un poquito más la intensidad que se que se demuestra y ahí la afición ¿cómo es que, que le exigía al equipo? Vas Jime
4: eh, <risa> muchas gracias, bueno o sea, yo lo que veía era que, pues, obviamente hay que exigirle a, al equipo y, o sea, también nunca dejamos de apoyar. Creo que siempre se escucharon las porras de, de, por parte de los aficionados. Creo que siempre lo he dicho, la afición de Chivas, de verdad, es, es algo increíble. O sea, en cualquier parte del mundo siempre va a haber afición de las Chivas y ayer se vio, a pesar de que era el 30% nada más lo que se pudo de la capacidad en el estadio, la verdad es que la mayoría eran chivermanos entonces yo creo que eso también hizo como pesar un poquito, pero no ayudó, pues vimos que no ayudó para nada eh, en el ánimo de, de los jugadores, pero pues la afición nunca dejó de, de animar a los, al equipo, pero pues con tantos errores, pues como que sí, de repente se te baja el ánimo y, y como que te quieres aventar a la cancha, jugar tú el partido por ellos o de repente llegar y decirles reaccionen, sí es como un poco desesperante obviamente pues nosotros que, que estábamos ahí en el estadio, creo que sí fue un poco desesperante, justo lo que comentaban ahorita mis amigos que o sea, retrasaban tanto el balón que fue, fue, fue muy desesperante eso. o sea tenían pues para salir, creo que en, en los errores de los goles creo que tenían demasiado para salir el Tiba se presionó demasiado y nadie lo estaba presionando, creo que eso fue lo que los errores que, que se cometieron y pues ojalá que para el próximo partido sea algo totalmente diferente y pues que, que aprendan de, de esto
1: Pues la verdad creo que en mi opinión eh, las Chivas hicieron todo, tanto para bien y para mal, o sea en mi opinión creo que las Chivas fueron los protagonistas de este partido, para mí Pachuca pues solo presionó, pero así que digas wow, jugó no, no, no lo veo O sea, los goles, pues como ya lo dijimos Fueron errores de las chivas eh, Esa es mi opinión Pero amigos, vamos a tener que mandar a una rola Y regresando Vamos a tener a un padrino Y un invitadazo de lujo Para que también pues, nos diga ¿Qué onda con las chivas?
8: Es que no sabes cuánto duele
9: There's only one thing that I know, what's,
7: what's that? that?
9: Baby, yo te extraño. Maybe me, that's la culpa. I'm guilty cause I go away a lot. But say you want me to stay, and I won't. So, Leah, I'm here. Whenever you say that you need me, see si my necesitas, I'll arrive. Believe me. go double G, soy tu perito ya Even when I get out, I come right back to the yard. Ah, mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. Te ti yo te amo. That means I love you dearly. And every time you're gone, I'm always gonna want you near me. Snoopy It's good. No sabes cuánto Ese Even when I'm at home, only a couple apples before I'm back on the road. Nadamos en las aguas de la playa larga. Porque mañana, I know you'll be missing me when I'm gone. Kissing me in my sleep, lifting me in my zone. Cause you make me better than I can be when I'm alone. I see, yo te veo claramente. Canto para la gente. But always feel you near me when I roam. Speaking of trips overseas, let's do the weekend. Sip on tequila, kick our feet, make it our second home. Take it off make it. I wanna see you love when you're nasty. Loving your ass up when we're done with a bone, tú sabes. Es
8: que no sabes cuánto
1: rola de la banda MS, amigos. <risa> Oigan, antes de presentar a nuestro padrino, porque obviamente eh, pues necesitamos un padrino y alguien que conoce bien a Chivas y alguien que estuvo en Chivas, eh, queremos mandarle saludos a, a todos nuestros paisanos de Estados Unidos que nos escuchan y pues también a los que nos están escuchando aquí en México. Pero bueno, ya no, ya no voy a hacerle más al cuento y vamos a presentar a este personaje, a este exjugador que yo creo que Chivas significa mucho para él y ahorita nos va a estar contando. Aquí está Camilo, el chavalón Romero. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo, la verdad que contento por ser el padrino. La verdad que para mí es un gusto que me han invitado y, y ya saben que la orden siempre para, para mis Chivas de corazón.
1: ¡Eso! Y bueno, pues aquí tenemos a, a muchos hermanos que yo creo que te van a estar preguntando, pero antes que nada, pues queremos que nos des tu opinión sobre el partido, sobre el partido que pasó el día domingo, que fue pues Pachuca-Chivas.
7: Mira, yo, yo escucho muchos comentarios de, de un primer tiempo y un segundo tiempo, donde sinceramente yo como, como hoy aficionado ante futbolista, yo le echo mucha responsabilidad al, al jugador porque al fin de cuentas si está confundido o si, si tiene la idea de que va a ser un equipo que, que va a proponer que va a tener que salir con jugada limpia desde abajo con el balón limpio eh, tiene toda la responsabilidad del jugador de, de tomar decisiones dentro de la cancha para, para saber reconocer cuándo es cuando lo debe de hacer y cuándo es cuando no lo debe hacer y creo yo que el futbolista de Chivas está equivocado creo yo que el futbolista de Chivas no entiende o está muy cómodo a, a que sigan culpando a, a Leaño, a que sigan culpando a Peláez, a que sigan culpando a la directiva y los responsables directos que son los futbolistas eh, dentro de la cancha no muestran una mejoría en cuestión de personalidad de experiencia para poder resolver ese tipo de problemas y partidos que, que al fin de cuentas no eran ni tan complicados porque Pachuca al fin de cuentas lo único que hizo fue tratar de, de someterlos en su cancha para poder obligar a que intentaran hacer lo que hicieron y, y los errores se dieron, ¿no? Pero yo responsabilizo mucho al, al, al jugador de Guadalajara que se libera de, 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 de presión en cuestión de críticas y ese que debe de tomar las decisiones dentro de la cancha para poder solucionar lo que no se puede solucionar de la banca, porque yo creo que también es una confusión donde el, donde el cuerpo técnico, en este caso el año los confunde creyendo que tienen para jugar de una forma que, que no la entienden sinceramente y que el, el jugador de Guadalajara o el entrenador también tiene que saber qué gente tengo y cómo debo de jugar para, para poder sacarle provecho, no para poder tener contenta a la gente, porque la gente en, al fin de cuentas si gana nos va a tener contentos, pero si pierde y lo hace de la manera como lo hicieron, creo yo que nos pone más en duda y, y nos deja más triste la situación.
1: Bueno, pues ¿Quién quiere preguntarle? Pregunten, pregunten. Uh
7: -huh. A ver, Camilo, una,
5: una preguntita. ¿Crees que tenemos este, la plantilla bastante li limitada o con lo que tenemos, tenemos que aspirar para más, peleamos para el campeonato? ¿Cómo ves, la verdad, que pues, faltan refuerzos o con los que está, debería alcanzar?
7: No, es un hecho que Guadalajara es un, un, un plantel este, de media para abajo, donde le alcanza para donde ha llegado calificada en el décimo, en el doceavo, eh, por, por como ya conocemos, digo, no, no estamos abriendo un libro nuevo, yo creo que todos lo conocemos, que Guadalajara, sinceramente, le faltan cuatro o cinco refuerzos de, de experiencia con peso para poderle darle una, una estabilidad emocional al, al equipo que es joven hasta cierto punto y, y donde creo que está muy confundido, ¿no? Yo creo que el, el equipo tiene para estar entre los primeros del 8 al 12, con, como, como vemos el plantel, ¿no? Sabemos que el que el Guadalajara le ha costado mucho trabajo, que, el, que los refuerzos que llegaron, no sé si hace año y medio o un año, eh, no han rendido como tal. Los jugadores de cantera son muy altibajos, o sea, es una inestabilidad total donde yo creo que, que a, a comparación de los equipos que ya los conocemos, como Tigres, como Monterrey, como Cruz Azul, como América... Inclusive como Pumas, que está haciendo un fútbol diferente, un Puebla que los, vemos la mano de los entrenadores, estamos abajo de ellos. Sinceramente estamos abajo de ellos. Inclusive de Atlas, que nos duele mucho, pero estamos abajo de ellos. ¿no? Entonces, eh, eh, es la gran verdad de Guadalajara, pero pues seguimos esperando sorpresas. Yo sigo esperando mi sorpresa. Bueno, Yo le
0: quisiera preguntar... Eh... Otra cosita, señor Camilo, bueno, también primeramente muchas gracias por estar aquí en el programa y ser nuestro padrino. Eh, ahorita justo que hablan de los jugadores, eh, hay jugadores, por ejemplo, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo, Alejandro Sendejas, un jugador que aquí en Chivas no hizo mucho y hoy es presentado con América, ¿no? O jugadores como, por ejemplo, Antuna que llegaron con, con mucho renombre, por así decirlo, no rindió, se acabó yendo. Le quisiera preguntar a usted que obviamente estoy seguro que sabe, ¿qué debe tener un jugador para que en Chivas rinda? Porque Hablamos de refuerzos y refuerzos y al final de cuentas creo yo que debe tener algo en específico, una cierta manera de manejar las situaciones, de saber dónde está, para poder rendir. Porque han pasado y han desfilado por Chivas muchos jugadores que parecieran soluciones y al final de cuentas no lo son. ¿Qué debe tener un jugador para poder portar la playera del rebaño sagrado?
7: Mira, es, esa es una pregunta de, 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 que se ha hecho siempre a todos los futbolistas de México. Eh, no es fácil ponerse la camiseta de Guadalajara, sinceramente cuesta mucho trabajo tomar la responsabilidad de, de, de ser un referente del equipo para poder lograr cosas importantes como, como equipo y como ¿O ¿Qué es lo que puede tener un futbolista para poder llegar a Chivas? Más bien, eh, yo tendría que redondear el equipo para que el joven funcione ¿Por qué? Porque es muy difícil jugar con puro joven con la presión que se tiene en el equipo Guadalajara o con la camisa de Guadalajara. Eh, a Chiva le faltan como re, dije hace ratito, cuatro o cinco jugadores de, de experiencia no tan grandes, o sea, porque estamos hablando de un Molina que fue es buen jugador, pero ya está a un, a un nivel donde ya lo arrebasan los jugadores con la dinámica que pueden traer. O sea, estoy hablando con jugadores como un Romo de 24 25 años, como un... un los pues jugadores, este, digo, no, no hay mucho tampoco en el mercado Pero jugadores de 27, 28 años Que vengan a ser una fuerza dentro de ese grupo Y, y hacerse responsable de tal En Guadalajara no puede jugar con puro joven No puede jugar, como yo te repito, por la presión que se tiene Por la obligación que se tiene de jugar bien, gustar y ganar No es fácil Y entonces el, el jugador que, que llega ahorita a Guadalajara O el joven que llega a Guadalajara eh, se mete la, a la nieve que tienen ahorita de, de, de responsabilidades, de, de falta de, de jerarquías, de falta de, de compromiso para mí, y, y ya no alcanzan la, la, la camisa, alcanzarla a sudar bien como debe de ser. Olvidémonos de que esto no la suda, que es, no, 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 eso ya es mitos, hay que salir dentro de la camisa, porque para tener o para poder poder portar la camiseta tienes que ser responsable tienes que ser un tipo ganador, tienes que ser un tipo ganador, y tienes que ser un tipo que debe de, de afrontar las realidades y los problemas, y creo que los jugadores de Guadalajara no lo afrontan, ¿eh? Tienen tres, cuatro, cinco torneos que no lo afrontan, ¿eh? o sea, que, que han pasado y que siguen ahí, y que siguen ahí, y que siguen ahí, y esa bola de nieve no la han podido parar.
5: ¿No será de pronto como que no se hace el mejor escauteo, vaya? O sea, es decir, de pronto he visto ahí unos podcasts con el Chicote dando declaraciones, creo yo, fuera de lugar, diciendo que él se pues, desmadre no que era antes cuando jugaba con Necaxa. Entonces, yo siento que de pronto cuando Chivas selecciona a un jugador, debe tener ciertas características, aparte del talento, vaya, futbolístico que pueda tener, eh, pues valores, tipo de familia, o sea, sale mucho, no sale, eh, es... Eh, responsable, vaya, ese tipo de cosas siento que tal vez no las no las ve la directiva deportiva porque al final de cuentas pues no, no, no están rindiendo, creo que de pronto les muestran dos, tres videos un jugador hace dos, tres buenos partidos y de pronto tal vez con eso les llena el ojo y tal vez antes eh, se estudiaba un poquito más al jugador que se traía Chivas, no sé qué, qué piensas
7: Mira, a tú mismo te la contigo la pregunta porque creo que todas esas partes les está faltando a Guadalajara el, el cauteo eh, las básicas el, 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 el tanto programa que hay para poder conocer a un futbolista eh, los, los números de rendimiento del futbolista eh, lo, lo que hace afuera hoy por hoy eh, yo no me jacto de que yo cometí errores en mi vida privada pero antes eran otros tiempos donde se alcanzaba para hacer muchas cosas hoy no hoy totalmente diferente, las redes eh, los jóvenes, los niños se dan cuenta por, por al, al toque de un, un futbolista que es que eres como imagen, entonces creo yo que esa parte de Guadalajara también está fallando Guadalajara para explicarme un poco, Guadalajara perdió la brújula en todos los aspectos en jóvenes para poder la perdió tiempo que no sale muy eh, bien y creen que son los, los Messi o los, o los Ronaldo, y, y de repente los que traen no nos han funcionado bien. Entonces, esa parte es muy importante, creo que esa parte del, del Guadalajara ha, ha perdido la brújula, no sé qué tipo de intereses haya que, que llegan jugadores que para mí no hay perfiles, o sea, no hay un perfil de Guadalajara para poder estar en Guadalajara, o sea, yo me acuerdo y he platicado. Eh, si se fijan, yo no tengo ningún tatuaje, antes nosotros prohibidísimo, o sea, no podías jugar en Guadalajara si traes un tatuaje o si, si traía... o sea, esos eran las, las, los formatos y eran los compuestos Hernández lo, lo ha dicho, o sea Luis Hernández no llegó a Chivas una vez que había sido comprado porque le pidieron que se cortara el pelo, entonces hoy hoy ya son otros tiempos que hay que respetarlos que se, se distraen más en esos aspectos que lo, que lo más importante que es lo futbolístico. Entonces, esa pregunta que me haces es muy importante. Creo que sí, sí ha, fal, ha fallado en ese aspecto Guadalajara, en el escauteo, ha fallado en básicas, que es muy importante. Eh, tiene trabajadores o entrenadores de básicas que tienen 30 años ahí, o sea, que, que ya pasó el tiempo donde tiene que haber una renovación, donde no la ha habido y los jugadores ya ya se comieron al club o sea el jugador ya pasa por encima de la institución entonces todo ese tipo de cosas es donde yo digo que Guadalajara perdió la brújula totalmente en todos los en todos los renglones no entonces la muestra es el equipo grande que es donde se nota todo lo que está pasando dentro de lo que es la institución Camilo cómo estás el capital nos da mucho gusto eh, capi. ahorita que mm. que comentan
2: ese tema de que en las fuerzas básicas se está perdiendo todo todo ese, ese proceso ¿no? de, de, de que Chivas últimamente no ha sacado mucho futbolista. Recuerdo que antes la base de la selección jugaba en las Chivas. Eh, las mismas Chivas eran quienes armaban o formaban esos futbolistas. Últimamente no ha pasado de ahí. No sé, recuerdo que el último que pudo salir a Europa creo fue el Chicharito. Este, pero ¿qué, ¿qué harías tú o qué crees que debería de pasar en, en Chivas porque también la afición se empieza a cansar en ese en ese aspecto. Van muchos años, casi como 30 años, con solo dos títulos. Entonces, eh, el, aficionado también, el, el aficionado más chico que está viendo que Tigres, Monterrey, son los que compran, los que crean espectáculos, los que ganan. Eh, ¿Cómo hacer para que esos niños también eh, puedan sentir esa camiseta, esos colores que quisieran jugar en Chivas y que den todo por la playera, no como muchos futbolistas que están ahí dentro?
7: Sí, tienes toda la razón. De hecho, antes Guadalajara era la escala para estar seleccionado para la Selección de México. ¿Por qué? Porque es el equipo mexicano donde por consecuencia tienes 25 jugadores de primer nivel. O sea, tenías jugadores de primer nivel para poder el entrenador tener una facilidad de poder escoger jugadores del equipo de Guadalajara que era su referente más cercano a la Selección Mexicana era Chivas. Hoy por hoy Chivas... Eh, no lo es, digo, inclusive para mí, eh, los jugadores que han llamado últimamente Guadalajara, creo que el precio ha sido muy bajo, porque no lo merecen, sinceramente, para estar en selección, eh, por el andar del equipo, y porque no te ayuda el equipo, y lo individual tampoco lo han andado bien. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer Guadalajara para poder llegar a esos niveles donde siempre lo teníamos considerado, y, y que la gente de los niños se sigan o sigan creyendo, o queriendo el equipo más mexicano, o el único mexicano de, la, de, la, de México, Perdón este, trabajar bien, trabajar bien. Ya han perdido tres años. imagínate si hacen un proyecto eh, a, a dos años, inclusive estando como están ahorita, a dos años, tres años, le, le dedicas a los jóvenes de Tapatío, de 20, de 18, eh, un trabajo especializado para poderle, asumir la responsabilidad de que estaban de que deben de jugar en Chivas no por compromiso sino por, por gusto y por corazón para poder eh, ser ese equipo ganador que siempre ha sido otro quiero defender un, ahora sí lo voy a defender un poco Guadalajara sí es muy complicado que Chivas quede campeón seguido eso es difícil sabemos que hay equipos que compiten o con una ventaja de, de extranjeros que, que debe de ser parejo no o sea Chivas tiene que competir con los mexicanos pero sí es difícil que Chivas quede campeón eh, muy seguido como lo hemos visto de Tigres, como lo hemos visto de León últimamente, o en su momento Toluca, ¿no? Pero, pero Guadalajara tampoco no es para que tenga tanto año sin ser campeón o sea, yo creo que yo le yo le asumo que debe de ser campeón cada cuatro torneos más o menos, cuatro torneos, cinco torneos, por ahí, podría ser un buen margen para que Chivas quedara campeón pero a como se ve eh, cuesta trabajo estable y que se conozca, creo que empezando de cero, Guadalajara puede ser buenas bases para poder ser competitivo, primeramente que no lo es, hoy cualquier equipo la juega tú por tú, antes nos tenían miedo, sinceramente, antes nos tenían miedo, o sea cuando iban contra Guadalajara, los equipos que ya conocemos, de media tela para abajo, eh, nosotros ya lo palomeábamos de como ganado del campeonato, hoy es muy difícil, viene un Mazatlán, que, que, que venía diezmado y, y por ahí hicieron un medio tiempo bien, los, los, los partidos son de 97 minutos ¿sí? entonces llega Puebla como está jugando y te, te gana llega, no sé, Juárez y te empata, o sea los equipos supuestamente en el, en el strip medianos o chicos eh, ya te juegan al tal por Juárez, bueno, o sea te juegan al tú por tú ya se ha perdido el respeto al equipo de Guadalajara, entonces tienen que empezar por bases para ir ganando el respeto, pero no más hablando, sino actuando, ¿no? Yo creo que esa parte es parte muy importante. Chavalón, ¿Cómo ¿Qué estás, soy, mi chabalón? Te, <ríe>
6: soy... te habla tu buen amigo Eddie, ya. ya tenemos <ríe> de, de conocernos. Oye, no. También un poquito el tema. ¿Cómo consideras? Eh, bueno, yo este fin de año eh, me empecé a dar cuenta que, eh, bueno, estos jugadores que están ahorita actualmente en Chivas, hablando de todos en general, eh, considero que, eh, que no tienen, no sé tú cómo lo ves, no tienen poquita autocrítica eh, hablando en redes sociales. Este, a lo que yo considero son muy vivos, este, no tienen autocrítica y este, cuando pues, les, les exiges este, se ofenden. hablé eh, con, con el Tiburón Sánchez, de hecho, este, y no tienen poquita autocrítica en redes sociales. ¿Cómo consideras el manejo de ellos? En redes sociales, pues, este, que, que no son un poquito críticos ante ellos y, y por eso es que tienen tanto hate.
7: Helo, eh, sí, que Medi, te este, gusta saludarte. La verdad que eh, está muy claro, está muy claro que el equipo de la Jada es lo que, es lo que inicié hablando la, la entrevista de que no hay falta, de, no, hay, no hay responsabilidad de ellos, o sea, ellos no asumen una responsabilidad como tal. Ellos la abortan, la responsabilidad, evientan las piedras para la directiva, para el cuerpo técnico, para otros lados, y ellos no asumen su responsabilidad. Y en, y en redes es muy fácil escribir, y es muy fácil enojarse, pero también es, no es tan fácil ser autocrítico, ¿no? Entonces, y conocemos a, a uno que últimamente levanta la mano afuera en las, en las redes, en la cancha, la verdad que, y lo va a decir el pollo, o sea, sinceramente digo, eh, ayer, ayer es un ridículo que después de que vete el gol se tira para que le piten una falta a favor de él ¿Sí? entonces todas, todas esas partes eh, creo yo que el jugador está mal informado está mal centrado y, y se distrae por otras situaciones que no, que no el, 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 hablo del jugador de Guadalajara eh, se distrae de otras partes que, que, que lo más importante es la cancha y, y el entrenamiento, ¿no? Entonces, el, el, los críticos eh, muestran una, una comodidad, muestran una, una parte que hemos estado viendo de Guadalajara los últimos cinco o seis torneos. O sea, esa es la gran realidad de Guadalajara. Si el jugador mismo es lo que demuestra, el equipo es, es, es el mejor imagen de lo que está pasando en la institución, o sea, entonces, al fin de cuentas digo, hablar el pollo porque él es el que sale hablando y dice que ahora van a ser campeones y que le dolió lo de latas y que no sé qué, o sea, o sea al fin de cuentas mejor me quedo calladito me rompo la cabeza dentro de la cancha, que sí lo hace de repente muy muy a su modo, pero lo hace digo, pero tienen que ser un poquito más inteligentes, o sea, tienen que ser un poquito más inteligentes para poder ayudar a la institución, entonces esa autocrítica, que, que, que la tomen dentro de la cancha, que se peleen en las redes, sí que se peleen, que ganen más likes, porque eso es lo que les gusta, millones de likes, sí, que los ganen, pero que, que sea una parte importante dentro de sus redes, y que la demuestren dentro de la cancha, para que, si así tienen millones, pues, ganando van a ganar más dinero, porque van a tener todavía más, más millones, entonces, esa parte yo la desconozco, por lo que a fin de cuentas, te digo son otros tiempos que respeto otros tiempos que respeto, pero que sí, si, si a mí me demuestran un poquito de, de cariño dentro de la cancha a, hacia la institución, yo feliz, que escriban lo que quieran y que hablen lo que quieran, pero viendo los partidos que estamos viendo, porque no es, no es un tiempo, hay que, ver, hay que hablar del partido completo. Pachuca eh, no caminó al partido y ganó, obligó a que los errores fueran de Chivas, o sea, que no, no matemos ahorita a Gudiño, Gudiño nos ha salvado. 40 veces en el torneo pasado y, y por eso calificaron mental, psicológico de Guadalajara que, que están confundidos de repente creo que el año los confunde que, que son los mejores jugadores y no lo somos mejor hay que jugar como somos los jugadores o sea, si tiene que jugar un, un 4-4-2 tirado atrás y tirando por atrás el jugador lo tiene que entender y la afición lo no vamos a entender si ganan lo que te digo. Están confundidos, yo creo. Y, y esa autocrítica no la tienen ellos, como dices tú.
4: Camilo, mucho gusto. Jimmy Aparicio. Quiero preguntarte, uh -huh. yéndonos un poquito más hacia el tema de la femenil, ¿qué opinas del rendimiento que están teniendo las jugadoras? He visto que pues últimamente los chibermanos en, en las redes sociales dicen que las jugadoras le están poniendo muchísimo más corazón que que en el equipo de la Baramiga, entonces quiero preguntarte a ti cómo ves a las jugadoras, cómo ves el rendimiento y, y todo lo que están haciendo, que en el eh, torneo pasado vimos que llegaron hasta cuartos de final, lamentablemente no pudieron clasificar a la semifinal, pero pues creo que van bastante bien, pero ¿qué, qué opinas tú sobre ellas?
7: Para ellas me merecen un, un respeto y una admiración total, creo que hasta se nota, que es un proyecto totalmente diferente a la Primera División de Chivas. No sé si, si lo han visto así. Totalmente diferente el proyecto de la femenil del equipo Guadalajara que el equipo varonil de, del equipo Guadalajara. O sea, se ve. presentan dentro de la cancha, cómo se ayudan, cómo se motivan, cómo juegan totalmente. Y la verdad, mi respeto y sí, mi admiración para la para la femenil que creo yo que donde quiera que se para, se para como Chivas, como Guadalajara que es, como el respeto que se le debe tener, se lo han ganado ellas solas, se lo han ganado el respeto de nosotros, la afición, y, y se deben de ganar el respeto de hasta de los mismos jugadores de Guadalajara porque se han dado la cara de, de los buenos torneos que han, que, han, que han hecho y que siempre, siempre, siempre salen con la, con la cabeza de frente. Para mí, me, mi respeto es mi admiración y ahí mismo se nota que es totalmente un proyecto eh, muy apartado de lo que es el, el, el equipo de Chivas sinceramente. inclusive entrenan hasta, hasta diferente en otro lado, ¿eh? entrenan aparte y toda esa parte de donde no están involucrados con una misma institución las ayuda a ellas a que sigan como van y que van muy bien y para mí un aplauso para ellas y una felicitación totalmente y, y mi admiración por, por, por toda la dedicación que le han puesto y todos los, los logros que nos han dado y, y verlas jugar te digo, no sé si si les pase, pero hasta yo siento como que me aviento también con ellos, porque a todas las pelotas no dan una, no dan una, este, mi respeto y mi emoción y lo, y lo admiro todo eso.
3: Hola Camilo, Marian Rose Vera de este lado, yo quería preguntarte sobre este mismo tema, ¿no? Vemos una diferencia muy marcada entre el, el equipo femenil y el equipo varonil, y lo que vemos en el equipo varonil no nada más es de este torneo, sino de varios. Entonces, ¿quiénes son realmente los responsables? La directiva, los directores técnicos, los jugadores, o sea, comparando el proyecto femenil del varonil. ¿Tú qué opinas?
7: Pues mira, los, los, los culpables de, de lo del varonil creo que son porcentajes eh, divididos. Eh, bien sabemos que la directiva ha cometido errores vistos por todos, no lo digo yo, o sea, están vistos donde no ha hecho eh, de lo que hablábamos con el Capi, el escauteo de, 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 de jugadores, de, de tener un plantel eh, bien armado para poder competir. La directiva creo que se ha equivocado eh, en, en esas contrataciones y en, y en lo que ha estado haciendo con el varonil La femenil eh, se nota que es un, un proyecto diferente, o sea, Sinceramente se ve que han trabajado con, con las niñas desde, desde chicas y se ven, se ven muy conjuntas, muy, muy, muy penetradas. Yo creo que lo, lo, lo del varonil es, es de estudiar eh, directamente al jugador. Creo que el jugador de Guadalajara lo becan, lo becan por mucho tiempo. Sinceramente, o sea, están becados. O sea, hay jugadores que, que tienen ahí mucho tiempo y que que sí se han ganado campeonatos, pero que futbolísticamente poco le han dado, sinceramente, poco le han dado, y, y eso es también responsabilidad del jugador, no el jugador también ahí entra, de, el jugador, y por medio del cuerpo técnico, eh, creo que, es, que Michel está un poco confundido, un poco confundido de, de, de la gente que tiene y cómo debe de jugar, sí, yo lo admiro, que tiene muchas ilusiones, que, que quiere ser el entrenador modelo de México lo admire porque no cualquier mexicano se divienta a decir eso, pero a la larga le está haciendo daño al jugador, le está haciendo el daño al jugador porque el jugador se la está creyendo de una manera que no sabe cómo, o sea, no sabe cómo resolver dentro de la cancha y eso es, se nota y es, y es triste, te digo la verdad. Entonces, eh, creo yo que es un, un cuerpo técnico joven, a mí me da un gustazo y soy el más feliz de que está mi compañero ahí, el Tilón Chávez, junto con él pero no deja de ser un, un cuerpo técnico joven, un cuerpo técnico eh, novato que, que, que está pagando novatez y que el jugador mmm, va a dejar de creerle en, en, en el quinto o sexto partido ¿eh? entonces son dos proyectos diferentes que se notan eh, para mí en el del varonil eh, tomo responsabilidades compartidas de jugadores cuerpo técnico y directiva y del femenil al revés Veo que la señorita, la que es la encargada, la presidenta de, de la institución de, la, de, la, de las niñas o de las mujeres, se, van que, se ve que van por buen camino y que siempre han estado siendo entre las primeras cuatro o cinco de, de, de la liga y que siempre han hecho las cosas bien. Entonces, se ve la armonía de un equipo femenil y, y se ve la tristeza de un equipo varonil. Entonces, para mí son compartidas, pero con un alto grado de responsabilidad por parte del jugador. Ya basta también de de aventar la bola a los directivos y todo el cuerpo técnico, el que decide es el jugador dentro de la cancha y no veo que decidan bien.
1: Camilo, de verdad, nos da muchísimo gusto que seas nuestro padrino y de verdad que hayas contestado con toda sinceridad estas preguntas. Eh, ya vamos a tener que despedir este programa, pero antes queremos... Eh, pues que nos mandes un mensaje tanto a Sangre Rojiblanca, que es nuestro estreno, no. y a todos los chibermanos que, que, que van a escuchar este programa
7: No, pues que a, a Sangre Rojiblanca la verdad que les auguro un, un proyecto importante interesante, que tenga muchos, muchos éxitos junto con todos los chibermanos de, de todas las partes de, de Centro, Sudamérica México, Estados Unidos, todo todo para que los escuchen y que, que sepan que siempre la gente, que somos chivas, aunque vayan así, seguimos siendo con corazón y ustedes que lo vayan muy bien. Que Dios los cuide.
6: Muchas gracias. Muchas gracias. Las buenas y las malas. Adiós, gracias.
2: Gracias. gracias. Muchas gracias, Camilo. Esperemos que más adelante podamos volverte a tener por acá, eh, volver a hablar de las chivas, pero... Eh, en una mejor posición en la tabla y que por ahí pueda ser igual, ¿por qué no en liguilla por ahí peleando el título, no?
7: Ojalá, eso es lo que más deseo, porque muchas veces se confunden los jugadores cuando ven nuestras entrevistas de que nosotros estamos dolidos, amargados, que ya estamos viejos, no, 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 yo soy el más feliz y Chivas está arriba, entonces yo inclusive digo, ojalá y me sorprendan y me caen la boca y, y ya no vuelvo a aparecer en ninguna entrevista y que sean campeones y soy el primero que voy a la Minerva, o sea, soy el primero que voy a la Minerva por y me voy con mi camisa de, aunque ya me quede chica, me voy con mi camisa de Chivas a, a festejar. Sinceramente, yo quiero que le vaya bien a Chivas, pero sí me da coraje las cosas que están haciendo. Entonces, hay un, un sentimiento adentro que, que no lo puedo guardar. O sea, que al fin de cuentas, soy sincero y me, y me preguntan, yo contesto, sinceramente. te digo Muchas veces, hasta mi esposa me regaña, me dice, es que de repente hablas de, hablas de mal. Y digo, no, es que hablo lo, lo necesario y lo que debe de ser. Al fin de cuentas, trabajo, nunca me van a dar en Guadalajara.
2: Entonces, ¿ah? <risa> no, pues Camilo, pues muchas gracias. Este tus redes sociales para que la gente que te escuche de igual manera vaya a seguirte por ahí.
7: Chabalón05, Chabalón05 todas todas mis, mis redes, Camilo Romero, Chabalón05.
2: Perfecto. Eh, pues Camilo, un gustazo tenerte por acá. Rocco, muchas gracias también de nueva cuenta a tus redes y un mensaje para toda la afición que está escuchando este podcast.
0: Pues bueno, primeramente de nuevo, muchas gracias señor Camilo por haber estado aquí con nosotros, eh, a la afición también que estuvo, pues bueno, hay que seguir con el rebaño sagrado, ¿no? Sabemos que se habla mucho de subirse y bajarse del barco, aquí vamos a estar todos, entonces, así como nosotros seguiremos, ustedes seguirán y siempre hay que estar al pendiente del rebaño sagrado y pues bueno, para eso va a estar sangre blanca para siempre estar al pendiente, ¿no? Eh, a mí me pueden eh, buscar en YouTube, de, como Chiva siempre, Facebook el Chiva siempre, Instagram el Chiva siempre, eh, TikTok Chiva siempre, y pues bueno, ahí, ahí podemos estar siempre al pendiente, ¿no? Y pues bueno, saludos a toda la gente que nos está escuchando.
2: Perfecto, señorita Jime, un gusto tenerla por acá, sus redes sociales de igual manera.
4: No, pues todo realmente el gustazo es mío y también muchísimas gracias a Camilo por estar aquí con nosotros. Y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Jimé Aparicio C y también en mi canal de YouTube como Jimé Aparicio. Un gustazo estar aquí, espero que nos sigan acompañando en su programa Sangre Rojiblanca.
2: Excelente, Marían, de igual manera, qué honor tenerte por acá, igual tus redes para que la gente vaya a seguirte.
3: El honor es mío, qué equipazo, muchas gracias a Camilo, tuvimos un padrino de lujo y pues aquí nos escuchamos todos los martes en Sangre Rojiblanca para hablar de todo lo de Chivas porque como dice Rocco, estamos trepados en este barco y aquí seguiremos en eh, mis redes, Marian Rosecita en Instagram y Lady Marian Rose en Twitter. Ahí pueden encontrar toda la información sobre Chivas y el fútbol femenil. Ahí los veo.
2: Perfecto. Eddie, tus redes sociales. Y de igual manera un mensaje para la gente que nos está escuchando.
6: Sí, pues nada, agradecer a, al, buen este, al buen chavalón, buen amigo este de estar aquí con nosotros. Eh, yo no estoy en YouTube como la mayoría de aquí, eh.
2: Ok, perfecto. Entonces, ¿Y
6: el buen es, Fer? En Instagram, como... ¿El buen Fer? ¿Me preguntaste o el buen Fer?
2: Bueno, te, te pregunté a ti, pero como que se, se cortó acordé? ahí el, el audio.
6: Es que he tenido problemillas, pero sí. Instagram, Facebook,
2: Twitter como Eddie GDL. Ahí estamos ah. en las tres redes. Perfecto, Eddie. ¿Y el buen Fer para también terminar con todo este elenco.
5: Bueno, pues primero un gustazo tener aquí a Camilo, la verdad que increíble poderle hacer preguntas a un a un exjugador chivarmano de una buena época del rebaño eh, y compartir opinión con todos ustedes. En redes sociales me encuentran, en YouTube estoy como Golpara, ahí hago reacciones de de las chivas, de otros equipos, de fútbol, el contenido, y bueno, en las demás redes sociales, Fer Golpara, así me encuentran, Instagram, Twitter, ahí andamos.
2: Perfecto, pues a mí de igual manera en lo que es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube me encuentran como Capitán Salazar y señorita Lu, igual sus redes sociales y para que podamos despedir, despedir este programa.
1: Bueno, a mí me encuentran como arroba soylu-bchicag en Instagram y nada más, solo tengo esa, esa, esa aplicación, esa aplicación, esa red social. Y bueno, la verdad, este, estamos muy contentos de empezar este proyecto, de verdad, eh, vamos a estar aquí todos los martes eh, en horario México 5 de la tarde, horario de Estados Unidos 3 de la tarde. Eh, cada programa va a ser diferente y vamos a tener muchos invitados como tuvimos hoy al señor Camilo. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Que tengan bonita semana y arriba las chivas, caray.
6: Eso, hola, las chivas. Las buenas y las malas
3: así es siempre 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 chivermanos
6: siempre aquí vamos a estar